0: Počúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. A dnes bude mojou hostkou Veronika Folentová, ktorá vyštudovala žurnalistiku na Katolickej univerzite v Ružomberku. Deníku sme začala pracovať v roku 2009 na ekonomickom oddelení, kde bola až do roku 2014. V roku 2013 bola spolu s Jánom Krempanským nominovaná na novinársku cenu za seriál Sme v nemocnici a v tomto roku vyhrali aj slovenské kolo EU Health Prize for Journalist. Venuje sa najmä zdravotníctvu a školstvu. Vítej Veronika. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Toto bolo také úvodné bio, ktoré som ukradla <laughs> z denníka N, kde ho máš a kde momentálne pôsobíš.
1: Je to veľmi divné to uh, tak počuť o sebe, keď to niekto iný rozpráva, no. A ako by si teda ty sa, mu seba predstavila? Um, asi, asi len ako, ako novinárku, ktorá uh, už zhruba 12 rokov pracuje v novinách, Momentálne teda v denní QN, áno, najviac sa venujem teda zdravotníctvu a posledné dva roky uh, len covidu takmer. A čo to školstvo, to už toho úplne vypadlo? Ja som dlho robila vlastne obidva rezorty, ešte v denníku N, keď, keď sme začínali, tak nás nebolo až tak veľa, tak som mala na starosti aj zdravotníctvo a školstvo, ale odbať tak obrovské rezorty, že vlastne počase, uh, sme aj tak usudili aj s mojimi šéfmi, že je veľmi fajn zoberať niekoho iného na to školstvo. A ja som si nechala do teda primárne zdravotníctvo, takže teraz sa vieme aspoň trošku alternovať a teda primárne toto zdravotníctvo.
0: A to už teda ideme viac ako do hĺbky, ja by som chcela vedieť úplne ten krok A, teda tie, tie začiatky. A to je to, mm, ako a prečo si sa stala novinárkou. Chcela si ňou byť od detstva? Mala si nejaký vzor v rodine, okolí či nejakú osobnosť?
1: V rodine som vzor nemala. U nás nikto vlastne... no nás dokonca doma ani nejak nečítali noviny, ani nepozerali nejak televízne správy, ale ja som tak v strednej škole, keď som išla na 8-ročné gymnázium, ja som z Martina a tam bol na našom osteročnom gymnázium veľmi dobrý školský časopis aj viackrát vyhral ceny. zakada ho vlastne Vyšo Meško, ktorý dneska vlastne Martinus a bola tam taká celkom dobrá komunita ľudí, ktorí do neho písali, prispievali a robili popri tom akcie a bola taká, taká aktívna komunita, do ktorej som sa aj zapájala. Potom vlastne sme začali písať aj do, aj do regionálnych novín, takže vlastne tej strednej školy som sa tak vyberala, či chcem byť učiteľkou alebo novinárkou a nakoniec to, to skončilo ako, ako tá novinárčina. A mňa to hrozne bavilo, lebo som sa dostala na rôzne akcie, rozprávala som sa sa zaujímavými ľuďmi. Tak nebol u mňa ten cieľ, že chcem byť ako Lois Laneová, ale, ale skôr to bolo o tom, že, že to bolo hrozne zaujímavé, nebolo to vôbec nejak um, stereotypné. A, a strašne to bavilo. Takže to mi zatiaľ ešte ostalo, aj po tých 12 rokoch. Uh, 12 rokoch. A, a teda áno, bolo to vlastne taký ten prvý cieľ vlastne od malička, čo som chcela robiť. A prečo Katolická univerzita v
0: Ružomberku? Um, niektorí novinári hovoria, napríklad veľmi často o tom hovorí Zuzana Hanzelová, že tá novináčina na Slovensku nestála za to, že ak chcete byť novinárom, nemusíte vyštudovať uh, tento obor, skúste radšej právo, alebo na niečo sa špecifikujte. Čo ty? Ako to vnímaš ty? <hým>
1: Tak ja som si, keď som mala tých 17-18 rokov, tak som si myslela, že potrebujem školu na to, aby som bola dobrý novinár. Dnes si to úplne tak nemyslím. A prečo, prečo Katolická univerzita? Tak ono to úplne jednoduché. Vlastne zobrali ma iba do Prešova a do Ružomberka a Ružomberok bol bližšie a zobrali tam aj mojich kamarátov, takže, a, takže, sme, takže som musela študovať tam. Um, to štúdium žurnalistiky podľa mňa nie je nevyhnutné, aj keď dáva podľa mňa ľuďom taký nejaký základ toho, o etike, možno o tom spôsobe, ale ja som teda od konca druhého ročníka som už vlastne pracovala, chodila som vždy cez leto na stáže, či už do týždňa, spolupracovala som s agentúram, takže vlastne som písala, bola v praxi už akože aj počas školy, pretože tá škola tej praxe veľa nedávala. A od vlastne tretieho, vlastne spravila som si bakalár a potom som už počas celého magisterského štúdia ja full-time pracovala v SME. Takže u mňa to štúdium bolo už potom v tých vyšších ročníkoch viac také, že... Len, len, len čiastočné a vlastne na tom som pracovala.
0: Um, a ako sme sa už bavili, teda už primárne zdravotníctvo, ale predtým to bolo aj školstvo, je to už 12 rokov, čo si novinárkou. Um, kam sme sa posunuli v týchto oblastiach? od kedy si ich ty začala mapovať a mať denie v meritku? Ja viem, že to je veľmi veľmi široká otázka, ale čo ťa ako prvé napadne?
1: Že sme sa posunuli strašne málo. Um, či už v školstve, alebo v zdravotníctve. Ja mám pocit, že za tých 12 rokov, že často riešim stále tie isté otázky. Ak si vezmeme, len jeden príklad za všetkých, ja nebudem to rozoberať do detailu reformu nemocnic, ale reformu nemocníc som spracovávala už 4-5 krát, krát vždy inú verziu a my už sa so tak niekedy s mojimi nadredenými smejeme, že každý minister, ktorý otvorí reformu nemocnic, tak po pár mesiacoch skončí. A, takže je to také, že sú témy, ktoré sa prosto ako keby cyklicky opakujú, nevieme ich vyriešiť. To isté, vysoké školy aj ich nadmerný počet a nezáujem slovenských študentov. Takže v týchto dvoch oblastiach, ktoré sú podľa mňa jedných z najpalčivejších na Slovensku, sa posom podľa mňa veľmi pomaly a zároveň je hrozne ťažké robiť nejaké zmeny. Pretože keď niekto aj príde s nejakou veľkou zmenou, ktorá by mohla pomôcť, tak sa vždy ozve nejaká veľká časť tých účastníkov toho systému, sú lekári, učiteľi a zdravotné sestry, ktorí sú proti. Takže je to aj veľmi ťažké možno vybojovať, aby sme sa niekam pohli. Teraz akože je schválna reforma nemocných, uvidíme, či vôbec to bude zrealizované. Ale tu teda dám tú otázku, že kam sa posunuli, tak ja si myslím, že tie posuny nie sú, nie sú veľmi razantné a podľa mňa za tých 12 rokov je to, je to veľmi malý posun. Um, je to aj možno tým, pretože to nie sú oblúbené
0: rozhodnutia, ktoré si môžeš dať na billboardy a ktoré ťahajú kampaň a sú populistické?
1: Oni nie sú ani len populárne. Akože, ak, ak sa pozrieme na, na témy um, reformy školstva, uh, reformy nemocníc, tak to proste nikto nečíta. Akože, ja, ja vidím čísla, ja, ja sa často aj... Akože, um, podľa mňa, ak je niečo pre čitateľov zaujímavé, tak potom je vlastne aj, aj tí politici vidia, že je o to záujem. Akože chápem, že oni nevidia naše čísla článkov, ale to sú potom také tie témy, ktoré sa zdieľajú na Facebooku, na iných sociálnych sieťach. A, a ľudia sa o tom rozprávajú. Ale kto sa kedy rozpráva pri káve o reforme školstva? Akože ak by, ak by školstvo bolo napríklad téma, tak si nemyslím, že môžeme byť krajinou, ktorá patrí medzi tie, ktoré má takmer najdlhšie zatvorené školy počas pandémie. Takisto, ak by nemocnice niekoho naozaj zaujímali, tak tu proste nemáme taký stav, že v niektorých nemocniciach veľkých štátnych, fakultných sú plesne na scenách a, a nemá sa kto ostárať o pacientov, Prosto ľudí to reálne zaujíma. Prosto nie sú to naozaj, nie sú témy, na ktoré si mm, dokážu postaviť kampaň politici, ale zároveň to je podľa mňa preto, pretože sa ľudia to vo väčšine prípiotov proste nezaujímajú.
0: A preto sú to jedny z najdôležitejších tém, jedny z filierov uh, pre náš život, a to je naše zdravie a, a školstvo a vzdelávanie vidím ako našu budúcnosť.
1: Áno, a myslím, že... Ale tak aj podľa mňa aj medzi rodičmi uh, sa často tí ľudia nerozprávajú o tom, ako kvalitnejšie posunúť to, čo sa tie deti učia. Že berú, vnímajú, koľko píšu domácich úloh berú, že či majú veľa písomiek, ale to, ako vyzerá tá výužba, možno, že v pandémie sa trochu posunulo, bo zrazu aj tí rodičia boli veľmi zapojení do, do toho vzdelávania, videli, ako prebiehajú tie online hodiny, ak teda niekde prebiehali. Ale proste napríklad my tu máme obrovský problém s prepadávaním detí, máme tu obrovský problém um, s marginalizovanými skupinami, ale aj s deťmi, ktoré sú z veľmi chudobného prostredia a proste to sú témy, ktoré absolútne nikoho majú Prosto O, akože príde mi, že mnoho, mnoho rodičov to berie tak, že áno, máme, máme školu, ktorá má celkom dobré výsledky, dám tam dieťa, viem, že, bude, že sa dostanem potom na 11. na vysokú školu a podobne, ale to, či môj sused, či jeho dieťa, keďže nemá doma tablet, sa bude mať ako učiť počas toho, keď bude zatvorená škola a bude sa učiť iba online, tak to podľa mňa ľudí veľmi nezaujíma. A tam je ešte
0: otázka, či aj toho, čo má ten tablet vôbec zaujímať, to, čo sa učí jeho dieťa a ako sa to učí. Alebo ho zaujíma iba ten výsledok, že on tú školu vyjde s nejakým výsledkom a potom postúpi na, na ten rebríček číslo 2, rebríček číslo 3 a potom pôjde do toho korporátu a bude mať ten dobrý plát a to auto, a ten byt, a tú hypotéku.
1: A tie jednotky na začiatku, áno. Že, že ako keby, nemám na to žiadny sociologický prieskum, ale myslím si, že keby sa ľudia vo všeobecnosti zaujímali o to, čo chcú politici urobiť so školstvom, alebo by sa sami viac ozývali, že potrebujeme niečo v školstve napríklad zmeniť. Tak, tak aj tá debata sa posunie niekam inam. A, a politici budú musieť ako keby reagovať na tie dotazy aj voličov, aj to, že ja chápem, že si, že si ľudia nečítajú často volebné programy predtým, kým idú niekoho voliť, ale, ale keď sa pozrieme na to to tam píšu napríklad strany hodnom školstva, a tak ďalej, tak, tak málo kedy sa to reálne dostane do praxe. Ako teraz, teraz vidíme obdobie, kedy máme aj teda európske peniaze a vyzerá, že tie reformy môžu ísť nejakým spôsobom jednoduchšie, pretože je to keby niečo za niečo, že niečo zmeníme a niečo za to dostaneme. Takže ja dúfam, že, že po tých 12 rokoch to naozaj uvidím nejakú <lacht> veľkú systematickú zmenu.
0: Um, je to... V veľkej časti, ako ty hovoríš, že je to aj ten nezáujem nás, tých vlastne občanov, tých ľudí, ktorí žijú v tej krajine a oni tam študovali, ich deti tam študujú um, a je to vlastne tým, že tí politici zaujímajú iba o to, čo pre nás je v podstate sexy, alebo čo ťahá tie, tie, tie titulky. Čo sú tie titulky, ktoré ťahajú? Ako si ty hovoril, že tie články s tými nadpísmi, ktoré sú tie? No, poď prezať.
1: Uh, ja si pomenám, že keď som písala prvýkrát, keď sme pre, uh, vlastne prepadli v európskom, um, v európskom hodnotení napríklad čitateľskej gramotnosti a matematiky, tak to bolo obrovské. Naozaj, že to vtedy ľudia čítali, lebo sme boli medzi uh, tými uh, horšími v rámci Európy a vtedy to zaujímalo. Ale keď to opakujeme každý rok, lebo sa my prosto v tom rebríčku neposúvame vyššie, tak rok to rok už je o, ten, o, o to zaujem menší. Ak, ak urobím text uh, s rebríčkom o najpopulárnejších pôrodniciach, tak ten napríklad ľudí zaujme, lebo tam vidia rebríček, ale ako naho napíšem text o tom, že toto je reforma nemocníc a takto by sa to malo zmeniť, tak to vlastne nikto nečíta. A
0: nie je to potom tá forma, tá skratkovitá forma, že ak máme niečo od 1 do 10, tak to je to, čo si rýchlo prečítam, vieš, a potom som, som tá vlastne múdra, ktorá môže povedať aspoň minimálne pár bodov si zapamätám minimálne posledné a, a prvé miesto. Nie je to aj tou formou, že keby sa reforma a školstva a zdravotníctva dala do nejakej bodovej osnovy, tak by to viac ťahalo?
1: Áno, na sa tak spravím. 10 bodov o reforme nemocníc, ktoré potrebujete vedieť, aby ste prežili. <lým> Možno, že to viacej ľudí zaujíma, to máš pravdu. Tak to by aj potom do... vedieť. A určite, určite do toho vstupuje aj tá forma. Napríklad, ja to teraz vidím v pandémii, že a začala som už vlastne veľmi skoro robiť taký format, že otázky a odpovede. Často sa na to pýtam aj ľudí na, na webe, či už je to na Facebooku našej predplatiteľskej skupiny alebo na svojom Instagrame, že sa pýtam, že čo by ich zaujímalo, pretože ja keď preúskam 2 tri, tri výhlášky o nových opatreniach, tak možno, že nedokážem zachytiť všetky veci, ktoré sú s tým spojené, ktoré sa dotýkajú niektorých ľudí a toto mi pomáha možno aj vidieť a problémy iných, ktoré, ktoré mne nedvojdu pri tom prvom čítaní. A ja napríklad to vidím, že má celkom, celkom úspech ešte stále, akože aj po tých dvoch rokoch, že a to iba o forme, pretože keď napíšem o to napríklad text, tak možno, že to nie je až tak, um, až tak nechcem povedať, že sexy spracované, uh, ale nie je to tak, uh, tak jednoduché. A takto, keď vidia otázku a odpoveď ktorá je veľmi krátka, snažím sa, aby to bolo čo najjednoduchšie, tak je to potom aj pre tých ľudí jednoduchšie pochopiť a nájsť si možno len ten svoj bod, ktorý ich zaujíma, aby nemuseli čítať vlastne všetko.
0: 12 rokov v jednom obore je veľmi dlhá doba na to, aby si vedela zhodnotiť aj ten obor ako taký, podľa mňa. Myslím teraz novinárčinu. A ako do nej zasiali sociálne siete, o ktorých sa teraz bavíme, že na nich komunikuješ otázky a odpovede?
1: Mm. Ako Ja si úplne nedovolím hodnotiť novinačnú ako takú. Ja mám pocit, že za tých mojich 12 rokov sa to veľmi posunulo s, m, smerom na web, na, na to, aby sme boli čo najaktuálnejší, čo najrýchlejšie. Tá novinačná, ktorú robíme podľa mňa dnes, je o mnoho rýchlejšia ako tak, ktorú sme robili. A, a, vlastne, a podľa mňa v časti je zodpovednejšia, lebo a, ako keby... Keď spravím chybu, tak to je zrazu všade a prídem veľa mailov a, a podobne. Takže musím si veľmi, veľmi si dávam pozor, aby som, aby som sa nikde nepomínila. Čo som robila aj predtým, ale teraz to také, že, že okamžite vidíme tú reakciu, keď to zverejníme. A sociálne siete, poďme, do toho vstupujú... No, no to... Um, akože ja to vnímam tak, že ak, ak si dokáže novinár uh, vytvoriť veľké publikum na sociálnych sieťach, dokáže mu to veľmi pomáhať uh, témami ale aj tým, ako veľmi dokáže zasiahnúť ľudí tým, čo napíše, že ak, ak tam má niekto desiatky tisíc sledovateľov, tak ak tam zazdiela svoj text a iba čas si ho otvorí, tak už, už to vlastne mu pomôže napríklad v tom, aby sa to dostalo medzi, medzi väčší počet ľudí, ale, ale zároveň, akože ja to beriem ako nástroj, Presne na zistovanie, čo ľudí trápi, možno, možno aj získavať nejakých respondentov podľa toho, že vidím, ako tam ľudia komunikujú, je tam neviem, takú malú komunitu lekárov, ktorých sledujem a aspoň vidím, že, že aké sú reálne problémy v praxi, v obore, o ktorom píšem. Takže to, to, je to tu,
0: tu hneď a teraz v podstate.
1: Áno. Áno, napríklad, že keď sa robili pandem- protipandemické opatrenia, tak to bolo o tom, že ja som písala vlastne máme ten formát minúta po minúte u nás na stránke, kde vlastne som robila priamo, keď to rozprával napríklad premiér alebo minister zdravotníctva. Rovno som to písala a rovno to šlo do minúty s tým, že sa pomne prečali ten editor. Akože, že keby sme brali časový, časový rozstíl, tak medzi tým ako to odznelo live, tak mohlo prejsť možno, že 5 až 10 minút, keď sme to my reálne mali nastavené na stránke že to je tak krátka doba, čo by sa možno v minulosti, keď sme to úplne až tak nešli na, na live prenosoch a naozaj minútach po minúcie, tak by to trvalo dlhšie. Dnes pri niektorých veciach proste naozaj to robíme ako keby v reálnom čase.
0: Jedna vec je obsah v reálnom čase, druhá vec je odpoveď a reakcia tiež rýchlo, ako si hovorila, ak je nejaká chyba. Um, poukázanie na chybu spätná väzba, ale veľakrát aj urážanie, výhražky a, a, a tieto veci, ktoré sú s tou novináčnosť stále spojené. Ako ty toto vnímaš? Ako sa to teba dotýka?
1: Ja nie som úplne, akože samozrejme stalo sa mi, že som dostala nejaké veľmi neprijemné správy. Um, ani nie, že by som tam mala nejaké výhražky, smrťou a podobne. Boli ľudia, ktorí ma urážali od... od môjho vzdelania, pretože Katolická univerzita nie je, nie je vec, ktorú, za ktorú by akože bežný človek pochválil, takže často to boli akože napríklad urážky na to, že ako v som vyšudovala alebo na môj výzor, to sú akože časté, časté poznámky, ale nie je to, nie je to veľmi masívne. Ja napríklad teraz v tej pandémii vidím, že, že mnoho ľudí mi píšu čo práve že opačnú spätnú väzbu a často mi napíšu, že mi ďakujú za to, že napríklad odpovedám na otázky a podobne. Mám to zabera hrozný veľa času, ale, ale vidím tam aspoň nejaký efekt, že, že prosto pár ľuďom tu môže pomôcť a potom tá spätná väzba, že mi niekto napíše, že, že mu to pomohlo a dokázal niečo vyriešiť alebo si zjahuť covid to Teda je napríklad tá častá požiadavka, aby som im pomohol úplne s praktickými vecami tak potom to akože človeka poteší, že nie je to len o tých textoch, ale o tom, že, že reálne tým ľuďom viem pomôcť. Ale, ale je to také, že, že často uh, mi ľudia píšu hrozné nahnevané správy, kvôli tomu, že sa im nepáčia opatrenie a vlastne ako keby vedia, že im nikto im neodpíše alebo že sa neprečíta, tak, tak vlastne sa stávam takým nárazníkom ich hnevu. Ale snažím sa im tedy vždy akože vysvetliť, že... že prosto ak majú tú náladu, tak to nemajú na mne vybiť, lebo prosto to nie je správne. Niekto to pochopí a niekto prosto nevá.
0: Takže mám, mám z toho pocit, ako to ty hovoríš, že si v tomu celkom imúna?
1: Nie, to, to vôbec nie. Akože niekedy niekto, samozrejme, že keď niekto napíše veľmi, veľmi škaredý mail, tak, tak ma to zoberie a, a som z toho, nie som to, že smutná, mne to vždy tak prekvapí, že, že niekto dokáže neznámemu človeku napísať úplne, že odporný mail, tak uh, akože stretávam sa s tým, že som klamárka a, a samozrejme, keď píšem o očkovaní, tak je to často o tom, že, že by som chcela ich zabiť najračšie tak, ale mne to často kompenzujú práve tie pozitívne správy, ktoré, ktoré dostávam. Takže, je celkom dosť.
0: Takže tedy si hneď potom radšej prečítaš štyri uh, pozitívne <laughs> správy a pozrieš na Facebooku jedno malé mačiatko, alebo čo urobíš, keď ti príde takýto hnusný mail?
1: Um, keď je toho... U mňa to veľmi závisí od toho, že že v akom som rozpoložený, najmä tieto posledné dva roky, že mal som obdobie, keď napríklad som sa vrátila z reportáže z nemocnice, kedy mi to napríklad trvalo 2-3 dní, kým som sa dala, akože, nie, nie že dokopy nezrutila som sa, ale nebolo to úplne najjednoduchšie dní. Ale tak, keď mi vtedy napíše niekto niečo hnusné, tak sa budem prejsť, alebo mi to chvíľku vlastne trvá, kým, kým sa tam dokopím. Mne veľmi pomáha, že sa napríklad snažím na aspoň pol hodinu vypnúť za deň. A idem sa napríklad zacvičiť a vtedy vypnem všetky, uh, všetky telefóny a, a vypnem si zvuky a, a vlastne na takú pol len niečoho, čo robím pre seba. Ale keď mám dobrú náhľadu a dobrý deň, tak dokážem okamžite tomu človeku zareagovať, že teda nechcete vybíjať z kam inám, alebo po prípade sa mu snažím poslať, ak, sa, ak to je vecná kritika, alebo vzdiela nejaký hoax, alebo nejakú dezinformáciu, tak sa mu snažím poslať nejaké linky, ktoré sú podľa mňa relevantné, kde môžu nájsť lepšie odpovede ako, ako na tých dezinfoweboch, ktoré mi posílajú.
0: Pretože ja mám pocit, že ty pracuješ non akože podľa tvojho Instagramu, vieš, akože uh, vidím, že pridávaš príspevky cez víkendy, otázky, články, spracovávaš. Ako odpočívaš vo? Odpočívaš vôbec? Ja mám fakt naozaj pocit z toho reálne, že, že či, to reálne, či, či sa to dá takto dva roky ťahať to?
1: Um, v lete som bola tri týždne na dovolenke <laughs> úplne vypnutá, uh to som, to, to, bolo, to bolo výborný čas, a ty som ani neodpovedala, ani nedvihala telefóny. A ja mám také obdobia, že keď si vezmem dovolenku a, a to vedia aj moji kolegovia, že vtedy, vtedy mi nemajú volať, že ja im spíšem všetko, čo potrebujú dopredu, kontakty a podobne, ale proste na ten čas, keď som na dovolenke, tak vtedy reálne neodpovedám. A aj teraz som ale 5 dní, dní na cez Vianoce. Um, v tej pandemii sa to veľmi vyhrotilo, že áno, boli obdobia, kedy som reálne pracovala akože v kuse. Uh, teraz sa snažím večer sa už vypínať a naozaj, že snažím sa cvičiť alebo sa naozaj, na dve hodiny prejsť s nejakým dobrým podcastom. Um, sú dní, kedy to nevíde. Napríklad uh, väčšinou, keď uh, rokuje vláda, to sú, to sú kritické stredy, ktoré ja teda dám uprímne, posledné, posledné takmer dva roky nemám rada, lebo, lebo to je prosto non-stop. To človek sa bojí akože si iba na toaletu, lebo sa bojí, že práve vtedy bude tlačovka, alebo niečo zaznie. Takže to sú také tie kritické dni, ale ale samozrejme má, mám dni, kedy sa úplne vypnem.
0: Na, to, na margu tohto, ako si teraz povedal, že kritické stredy a bojíš sa ísť na záchod, aby náhodou pomaly, neviem, sa nestala reforma, reforma zdravotníctva za tú dobu, ak sa vycíkaš, ale, ale to bola aj jedna z otázok, ktoré mi poslali vlastne, ak som sa pýtala na Instagrame, nejaké otázky, tak veľa bolo ako ty hovoríš, pozitívnych spätných veziev, že ti veľmi ďakujú za to, že to spracovávaš veľmi jednoducho, že sa vyznáš v tom chaose. A, a v podstate amatérizme, a toto je jedna z mojich otázok, že máme tu tu dva roky, vymenila sa nám vláda, ale taká tá pachuť toho chaosu a amatérizmu zostala a pretrváva.
1: Ono je to podľa mňa z veľkej časti aj o tom, že že často ani tí odborníci, ani tí najvyšší predstavitelia nevedia, čo majú robiť, lebo nemáme o tom dosť informácií. Napríklad to vidíme teraz na Omikrone, že my vôbec netušíme, čo bude u nás o pár týždňov, pretože tak, pri takej nízkej zaočkovanosti, ako je na Slovensku, to neprebehlo ešte v žiadnej krajine. Takže my vlastne nevieme, ako, ako, ako to bude vyzerať a preto je ťažké príjmať opatrenia. Ale áno, myslím si, že keby, keby sa vedeli dohodu napríklad ministrina inom spôsobe komunikácie a, a na tom, aby sme nemali každý deň iný typ opatrení, tak, tak by to bolo veľmi nápomocné pre ľudí, lebo už sama vidím, že, že v tom majú taký chaos, že potom sa časti až človek nediví, že už nič nedodržiavajú, pretože sa im nechce študovať, čo môžu a čo nemôžu a kde potrebujú test a, a kde, kde majú byť prekonaní a, a podobne. Len... Um, ako nie je to vždy jednoduché prijať správne opatrenia tak, aby mohli platiť dlhodobo, lebo tá situácia sa môže prosto zmeniť zo dne na deň. Ale, ale myslím, že, že naši politici tomu veľmi neprispievajú tomu, aby sme vedeli, čo nás čaká alebo aké budú opatrenia. Potrebovali by sme prosto jasnú komunikáciu. Napríklad tieto posledné opatrenia, ktoré vláda prijala v stredu, keď je tam ohľadom uh, omikronu, tak to je ten taký pokus o to zjednodušenie. Tak uvidíme, že ako dlho im to vydržia a ako dlho sa nebudú meniť.
0: Počas tejto doby, kedy nás aj pandémia zavrela doma, uh, rozdelila nás aj ako spoločnosť, uh, rozdelila ale aj rodiny, aj kamarátstva. Um, ako sa snažiť nájsť spoločnú reč v oblasti očkovania, v oblasti, ktorú tu máme, to znamená tejto nemoci COVID. Uh, aj keď stojíme každý na druhom brehu, ako, ako proste nehádzať po sebe veci, ale prejsť na ten most do polky testy.
1: Strašne ťažká otázka. Neviem, či ja na ňu hľadám odpoveď už uh, vlastne rok, ako sa očkuje, pretože keď si prišla tá možnosť, tak ja som sa samozrejme prihlásila hneď ako to šlo a, a dala som sa zaočkovať. Bol som od začiatku presvedčená, že to je správne, ale napríklad aj v najbližšej rodine mám ľudí, ktorí sú nezaočkovali, uh, s ktorými sa stretávam, keď, uh, keď idem napríklad domov do Martina, tak uh, a neviem to úplne. Neviem, neviem sa, dodnes sa s nimi o tom neviem veľmi rozprávať, mne už neprešli tou fázou, že sme nahnevaní, že uh, riešime, či sa ideme stretávať, či nie, a teraz sme vlastne v takej fáze, že, uh, že sa o tom nerozprávame. Je to, bola to taká vlastne pre nás cesta, aby sme, uh, aby sme sa dokázali stretávať a vidieť, ale zároveň, aby sme sa len, uh, len nehádali. Takže ja na to ešte odpoveď sama nemám. Uh, aby sme to dokázali bez hádok a, a bez nejakého rozdelenia. Lebo myslím, že každý si, každý si myslí, že má pravdu. Ja si to myslím napríklad v tejto otázke, že, že mám pravdu a veľmi ťažko sa mi pracuje s tým, že, že to tá druhá strana neví. A naozaj, akože, mňa u mňa ide o, o vlastne jednu z veľmi blízkych rodinných príslušníkov a veľmi ma to mrzí, že, že doteraz som nenašla ešte spôsob, ako sa o tom rozprávať tak, aby, som, aby sme sa zároveň neurážali a zároveň si vedeli pokojne povedať Um, čo si každý z hmm. nás Ja To ja, si ja, bola dobrá odpoveď.
0: Nie, ako, ja som veľmi rada, že si to takto priznala, vieš, že proste nikto si môže myslieť, že, uh, že vlastne ty to vôbec neriešíš a, a, a dokážeš tých ľudí presvedčiť tými argumentami a tak. A ja nad tým rozmýšľam z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je ten, že uh, mám pocit, že, že to, že aj napríklad tie médiá sú nezávislé médiá, ako denník, denník, sme, ale už aj viacero médií sú platených. A teda väčšinová spoločnosť sa podľa mňa nedostane k tým plateným článkom. To ja mám taký pocit z toho. Takže vlastne sa nedostane k tým informáciám, ktoré si napríklad ja prečítam. Hej? a možno že aj nechce. To, to je ďalšia vec, hej? A, a potom mám pocit, že mm, máme ako spoločnosť uh, nedôveru v autority. A toto stále rozmýšľam, odkiaľ toto pramení. Ale ako nedôveru nie len v autority, teraz myslím nejaké lekárske odborné, ale aj v učiteľa, aj v policajta, ktorému sme schopní vynadať na, u- na ulici alebo vynadať učiteľke, že toto proste z môj syn. Uh, tak uh, čo si ty o to myslíš?
1: Ja by som najskôr začala tú, tú prvou časť ohľadom toho spoplatnenia, že áno, my máme vlastne všetky texty, u nás sú spoplatnené mimo minúty po minúte. Tie, čo je vlastne vec, kde ľudia tie t- t- hlavné informácie nájdu zadarmo. Ale aj, aj, aj preto, čo hovoríš, že vlastne mnoho ľudí sa potom k tomu nemusí alebo nechce dostať, tak um, robíme formáty, ktoré sú napríklad na Facebooku a na YouTube. Ja som tak robila napríklad debatu s Petrom Sabakom a s lekarkou lekárkou Katrínou Dostalovou, kde sme odpovedali na otázky čitateľov o očkovaní práve. Išlo to na YouTube, išlo to na Facebooku, teda akože ľudia sa k tomu môžu dostať bez toho, aby si to zaplatili, lebo tak sme robili vlastne debatu o očkovanii ani detí. A práve, práve sme to robili aj preto, že, že nech sa k tomu dostane úplne každý. To boli, to bolo otázky, odpovede na úplne, že najjednoduchšie otázky od toho, či uh, naozaj mi zlyha srdce po vakcíne až, až po to, kedy mám ísť na tretiu dávku. Um, takže to bolo, to je taký jeden spôsob, aj teraz vlastne robíme viacej formátov, aj cez YouTube a cez podcasty, aby sa to dostalo aj ďalej. No a pri tej kríze Outread, inak toto je podľa mňa veľmi veľký problém, že Um, a to ako sme hovorili o tých sociálnych sieťach že uh, ľudia často veria možno viac uh, nejakým influencerom na sociálnych sieťach ako, ako lekárovi alebo odborníkovi a ja tu napríklad teraz tiež vidím, ja nemám nejakú čo teraz veľkú základňu, ja to mám možno zhruba 3000 ľudí mám na Instagrame ale keď mňa sa ľudia pýtajú na svoj zdravotný stav alebo na odporúčanie o očkovaní, tak mi to príde ako strašná kríza, presne lebo lebo ja nie som človek so vzdelaním ani, ani v postavenie by som niekomu odporúčala, že či sa má dať očkovať alebo nie. Že ja odpovedám, ja sa so snažím poslať linky a podobne a, a, a už mi le, pár ľudí napísalo, že sa vďaka tomu išlo za očkovať, čo mňa akože na jednej strane teší a na druhej strane je to podľa mňa desivé, že dajú viac na nejakého na novinára na sociálnej sieti, ktorého si podľa mňa neoverili, že kto to je, čo to je a tak ďalej, len ho vidia na sociálnej sieti, ako keď im to opakujú odborníci, lekári virologovia, epidemiológovia prosto rok a stále dokoľa im hovoria, že chcete sa očkovať, ale, ale ja dám napríklad na, na vplyv ľudí na sociálnych sieťach. Takže toto je podľa mňa obrovský problém. A, a bojím sa toho celkom. Že, že teraz to vidíme pri očkovaní a, a uvidíme, čo to bude robiť v ďalších dôležitých témach. Práve.
0: Toho sa bojím ja, pretože ja mám pocit, že sa bude história opakovať a, a, a nie tá... Pekná história, ale tá nepekná história. Um, ešte nad tým rozmýšľam, v, ruka v ruke s tými idú aj nejaké vzory. A, a to, že, že tí ľudia doteraz neboli vidieť, vieš? ako že tí odborníci v rámci, v rámci rôznych vírov a tak. Teraz sú vidieť a sú až tak vidieť, že sa račši pomaly presťahujú, alebo zmenia bydlisko, pretože tam ľudia chodia vyhrážajú sa im smrťou, im, ich deťom, napadajú ich na ulici. A toto je desivé. Toto je pre mňa veľmi desivé.
1: Ja som mala takú... A, a teraz ja som tak ako, že na sebe si sypem popol, ale, ale stalo sa mi, že som na, na Facebooku predávala cestovnú tášku, prosto hlúposť. A ozval sa mi nejaký pán nič nemal na Facebooku, keď som si ho pozerala a mali sme sa stretnúť. A ja normálne som tady hovorila som priateľom, že ty so mnou, čo keď to bude niekto, kto ma pozná a bude ma chcieť opliť alebo niečo. Samozrejme, že sa to nestalo, ale už len to, že ja, ktorá som veľmi málo známa, Rozmýšľam o tom, že či náhodou, preto, že píšem o očkovaní a pandémii, mi niekto nebude chcieť vynadať, je, je hrozné nastavenie tej spoločnosti. Ja rozprávam veľa s Petrom Zabakom, s telom čakaním, s lekármi a odbudníkmi, ktorí si presne týmto prechádzajú. A mám niekedy pocit, že, že my hrozne veľa riskujeme, že tí ľudia sa vyjadrovať nebudú, lebo im to za to nebude stáť. A ja často rozmýšľam že nad tým, že vlastne čím to ešte stále stojí za to. lebo lebo si prechádzajú, prechádzajú s tým rôznym obdobím často. Akože správy, ktoré im posielajú, reakcie ľudí, aj to, ak, ako veľa toho je, tak uh, môže sa stať, podľa mňa, že ak, ak sa tá spoločnosť nejak viac za nich nebude stávať a nebude akože im poslať aj tú pozitívnu spätnú väzbu, tak sa proste rozmôže môže stať, že už tu nebudeme mať ľudí, ktorí budú ochotní sa rozprávať verejne, lebo sa budú obávať uh, tých reakcií. Hmm,
0: to, je, to je veľká pravda. A ešte, ešte, mi, ešte mi napadá jedna vec, že ty si strávila nejaký čas v nemocnici, ako si hovorila, že proste, zase opakujem tých 12 rokov, ale je to podľa mňa veľmi dôležité, že za 12 rokov sme sa skoro nikam neposunuli v rámci nemocnic. Práve naopak, nie je toto neskutočne frustrujúce.
1: Ja by som klamala, keby som povedala, že nie. A jasné, že to je niekedy frustrujúce. Akože, uh, a on to potom sa prejavuje tým, že, uh, že niekedy sa musím napríklad nútiť do toho, aby som napísala o, o tej reforme nemocníc, lebo viem, že je to dôležité, ale, ale viem, že, že možno to bude zamietnuté, možno sa to zase nikam neposunie. Takže áno, niekedy cítim frustráciu, ale na druhej strane... Akože stalo sa tu podľa mňa také, také veci, ktoré človeka dokážu vytrhnúť z tej frustrácie. Že, um, stalo sa, že som napísala nejaký text a pomohlo to k zmene nejakým veciam a to človeka podľa mňa celkom posunie vpred, že, že buď sa o tom začalo rozprávať, alebo reálne, um, reálne bolo vidno nejaké zmeny. Ja, keď som bola napríklad teraz v po počas toho covidu, tak uh, ja som bola vlastne 5-krát na nejakom type kovidového odzelňa počas pandémie a vlastne tá spätná väzba, kedy tí ľudia, ktorí sa tam nedostanú, ktorí to vlastne nemôžu vidieť, tak, tak mne sa naozaj dostala veľa, veľa spätnej väzby, že aj keď tie nemocnice vyzerajú v katastrofálnom stave, ľudia sú tam unavení, tak aspoň tí čitatelia a si uvedomujú, že aké je dôležité o tom, o tom písať. A to napríklad mňa celkom vytrháva potom aj z tej frustrácie, že vidím, že to ľudí zaujalo. Písalo mi veľa ľudí, že chcelo písať potom tým lekárom a sestrám, ktorí sú unavení, poslali im nejaké balíčky. alebo Takže keď to reálne videli alebo sto to prečítali v tej reportáži, tak vlastne si uvedomili, že aké ťažké časy prežívajú, tak aj tá spoločnosť podľa mňa potom vie aj lepšie reagovať na tých ľudí. Vedia ja možno viac posúdiť, že, že v akej kríze momentálne sú. A ak
0: si spomínala tú rodinu a že tá argumentácia tam nejde a vlastne ja mám aj pocit, že v rámci tej rodiny potom sklzávaš dohádok viac ako keď sa bavíš možno s nejakým kamarátom alebo, alebo ešte viac ešte, ešte vlastne menej keď sa bavíš s nejakým kamarátom alebo ešte menej keď, keď sa bavíš s nejakým úplne cudzím. Aké sú tie tvoje argumenty? Ak si teraz niekto napíše a určite píše na sociálnych sieťach, prečo sa dať zaočkovať. Čo sú nejaké tie, keď tie teraz dáme TOP 10 list, a uh, prečo sa dať zaočkovať?
1: Si to pochytila, že vtedy je to čítanie, že keď dáme TOP 10, že? <laughs> Takže... tak,
0: ja si myslím, že to je cesta.
1: <laughs> tak pre mňa je najdôležitejšie, že uh, očkovanie je overená, rokmi overená vec, ktorá pomáha. Takže viem ochrániť seba, to je jednotka, keby som sa byť vámisebecká. By teda viem zaručiť, že nebudem mať e, ťažký priebeh a viem, že neskončí na umelek ľucnej ventilácii a nezomriem kvôli tomto ochoreniu. Druhá vec je, že ochránim ľudí, ktorých mám rada a s ktorými sa stretávam. Lebo e, ja som to riešila aj, aj u nás doma, keď si napríklad ja chodím často do, do rizikových prostredí a keď sa vrátim, tak e, buď som chodila do karantény pred očkovaním, alebo som sa snažila proste robiť všetko, aby som napríklad mnoho partnerov nakazila len kvôli tomu, že ja idem do, na reportážnú nemocnicu. Takže je dôležité ochrániť ochraniť ľudí, ktorých máme radi, ktorých máme okolo seba. A pre mňa ešte top 3 <laughs> poviem, že, že je pre mňa dôležité, aby sme ochránili tých zdravotníkov, ktorých sú v nemocniciach. Pretože zažila som, čo tam musia riešiť. Bola som pri tom, ako, ako sa pacientka na centrálnom príjme. Uh, dusila kvôli tomu, že bola nezaočkovaná, nakazila sa covidom. om neskôr potom zomrela a, a tí ľudia sú naozaj že na pokraj, na pokraj toho, aby odišli z tieto krajiny, odišli zo zdravotníctva a možno, že keby sme si všetci uvedomili a predstavili si, čo bude o pár rokov, keď tu tí zdravotníci nebudú, že sa nebudeme vedieť dostať, nielenže k všeobecnému k ale že keď budeme mať problém a dostaneme sa do nemocnice, tak tam bude naozaj že veľmi obmedený počet ľudí, ktorí by sa mohli o nás starať, tak ak budeme čakať na cetečko mesiace, a, tak potom nám možno dojde, že prečo by sme mali robiť všetko preto, aby sme odbremenili tých ľudí. Pretože ak dnes kvôli, a najmä kvôli neočkovaným ľuďom, to si podľa mňa musíme priznať, je necovidová starostlivosť odkladaná úplne na druhej koleji a ľudia, ktorí potrebujú vymeniť bedrový klob alebo kolený klob akože čakajú roky na to, aby sa dostali na operáciu, tak uh, to je podľa mňa dôvod, aby sme neboli sebeckí a urobili všetko preto, aby sa to proste nedialo. Aby, aby sme mohli všetci, či sme očkovaní, neočkovaní, sa dostať k zdravotnej starostlivosti a nielen k tej covidovej, ale k úplne, úplne každej. Ako pre mňa je šialné, že, že sa ženy musia báť ísť do nemocnice porodiť, lebo sa to môžu nakaziť. Tak uh, a, a zároveň to, že, že aby sa človek bál si zlomiť nohu na, na ľade vonku, lebo, lebo sa môže dostať na operáciu až o dva dní a ne okamžite. To sú reálne prípady, akož zo slovenských nemoc momentálne. Že predstavujem si, že sme dva dní doma so zlomenou nohou, lebo nie je operátor, nie je anesteziológ, ktorý by nás ospal. Preto je pre mňa prosto to očkovanie dôležité. A mali by sme byť, celkovo by sme mali byť menej, menej sebecký a viac sa pozerať akože aj na tých ľudí okolo nás. Ja mám pocit,
0: ešte a to, je, to je veľká téma na, na ešte možno ďalších x rozhovorov, že, že ani nie, že sa bojíš ísť do pôrodnice, že te, sa nakazíš, ale vôbec sa bojíš ísť do pôrodnice.
1: Áno, teraz, teraz myslíš na to, aké, aký ten pôrod vyzerá, že? Áno, presne tak. Hej, hej. Akože, tomuto, tomuto rozum, a, a k tomuto strachu si pridá ešte to, že... že... Že sa, že sa to môžu už po prípade nakaziť, alebo, alebo vlastne to môže byť tak obmedzená starostlivosť, lebo sa časť toho personálu, ktorý sa bežne staral o všetky rodičky naraz, sa musí vlastne rozdeliť na dve polovice a polovica sa stará o, o rodičky, ktoré sú už pozitívne a časť o tie, ktoré, ktoré covid nemajú. A zrazu sa to ešte zhorší, pretože zrazu je o mnoho menej personálu, a o mnoho menej ľudí sa, sa o tom môže venovať. Ale áno, poroditstvo ako také je, je obrovská, obrovská téma. Uh, robila som o tom aj veľa rozhovorov. Bola som vlastne u kamarátky pri, pri pôrode. A naozaj to je vec, ktorá sa podľa mňa veľmi... ktorá sa buď veľmi pomaly mení, alebo nemení tak vôbec. To je jedna z tých ďalších častí zdravotníctva, kde naozaj máme veľké, um, veľké problémy, ktoré sa vlastne neriešia.
0: Ty si bola blízko, ó, blízko smrti, keď si bola v tej nemocnici. Bol to prvýkrát, kedy si bola takto blízko
1: k smrti? Áno, bol to prvýkrát, čo som videla, um, ako človek hira.
0: Ako si sa s tým Bolo... potom
1: ako, ja keď som odchádzala z tej nemocnice, tak, tak napríklad tá páni ešte žila. No znamenala až o 3 dní na to, ale ale ono to bolo z celej tej atmosféry z toho, čo, tam, čo sa tam dialo. To, ja som tedy bola vlastne 12 hodín na centrálnom príjme v Uh, táto pani bola už uh, vlastne, my sme skôr boli na bilej časti a potom sme išli akož na tú covidovú a vlastne 2 až 4 hodiny, čo sme tam boli aj v tých ochranných oblekoch na covidovej časti, tak tam táto pani bola a snažili sa lekári uh, ju zachrániť a vlastne no, ja, ja, akože pre mňa to boli veľmi ťažké dny. Že ja, som, ja som mal celkom potom uh, um, akože že veľmi bol, mi to bolo ľúto, čo Uh, už som si myslela, že po tých takmer dvoch rokoch som celkom obrnená, ale toto bol pre mňa veľmi, veľmi strašný zážitok. Uh, ja som šla peši domov úplne v tichu, čo, čo mám asi pol hodinu od, od bytu, kde bývam, tu nemocnicu. Uh, akože snažila som sa napríklad o tom rozprávať uh, s môjim partnerom, ale, ale on sa to úplne že nedá podľa mňa opísať. Akože není to prenosná skúsenosť. Ale aj mi dlho vlastne trvalo, kým som to napísala. Trvalo mi tak 3 dní, kým som sa tak utredila v hlave, aby som, aby to nebolo, lebo ja nechcem, aby tie texty boli emocionálne v tom zmysle, že teraz idem 10 ľudí a podobne. chceme popísať tú realitu, ale podľa mňa som neskôr potrebujem spracovať v sebe, ako až potom, potom to vzeliť ďalej. Takže mal som také 3 dní, kedy to bolo akože celkom náročné, že, že som bola popudlivá a trochu viac som akože a všetko sa ma dotklo. Ale uh, no, nie je to, akože, ja som si na to, neviem čo sa dá na to zvyknúť, ale ja som na to ešte nezvykla, že aj keď som bola v nemocnici predtým, tak sme tam mali troch respondentov a tým som stihla napísať tú reportáž, tak mi dvaja zomreli. A a ja som tady bola v izolácii, napríklad to bolo, to bolo tiež veľmi náročné, lebo som sa vlastne s nikým nemohla fyzicky porozprávať, lebo som šla na 5 dní do, do iného bytu, aby som niktoho nenachazila. A mne to prosto trvá 2-3 dni, kým sa oklepem a dokážem riešiť bežné veci a, a, a rozoberať také tie klasické problémy, akože treba uhariť a <lým> niekto sa zle vyspal, lebo, lebo mm, nemám, nem, nie som ešte úplne... Um, um, nie som akože imúna voči takýmto vecem. Pre mňa, to bol, pre mňa to bol ťažký zážitok.
0: A rozmýšľala si napríklad na tým, že sa aj o tom porozprávaš s niekým odborne, že nenecháš na seba nakladať také veľké bremená a ťažisko, aby si uh, nezničila samú seba, aj keď chceš nám pomôcť, aby si nám sprostredkovala uh, čo najautentickejšie, to, čo sa deje, ale v podstate aby si nezničila a nestratila ten svoj pokoj vnútri.
1: Um, ako zase, ja som, mňa to potom, akože počas po pár dňoch prejde Mala som také myšlienky, priznám sa My sme mali vlastne z a Sme mali uh, ponuku, že kto potrebuje Tak mali sme psychológa, s ktorým sme sa mohli porozprávať uh, Pozeral som si videa o, o upokojení sa Ale to ani nebolo v súvislosti s nemocnicou Ako možno s tým veľkým stresom, ktoré, ktorý sme mali posledné mesiace a že na každého to nejak sklívalo. Um, je to tak, že, že rozmýšľala som o tom, povedala som si, že to ešte nepotrebujem, ale nie je to vec, ktorú by som úplne že, že zamietla, keby som mala pocit, že, že už je to v štádiu, že by som potrebovala psychologa. Že ja sa, ja sa tej možnosti nebraním, ale myslím si, že zatiaľ to ešte dokážam zvládať napríklad, <líž> či už naozaj, že, že, že mne veľmi pomáhajú prechádzky, čo ako, že niekedy ideme s partnerom 20 kilometrov niekde do lesa bez, bez signálu a je to potom super, keď sa vrátim domov. Takže to si brávim, že zatiaľ to zvládam sama a, a nikdy, nikdy to nebolo v nejakom takom podľa mňa stave, že, že by som sa už bála, či to ešte uniesiem. Že, že zase nechodím úplne za nejakú hranicu toho, čo zvládnem, že keď sa potrebujem vyspať, keď potrebujem voľno, tak to proste šéfom poviem a, a vždycky mi ho dajú.
0: Myslím si, že sme teraz prebrali také dosť ťažké a ťaživé témy, ale ty ich mapuješ už dva roky a, a ja som chcela vedieť, ako to vnímaš, ako to cítiš. A poďme to ukončiť tak nejako pekne, takou krásnotou. Tri veci, za ktoré si vďačná mi
1: povedz. No, prvá vec je, že, že som vďačná, že som zdravá. To, to si podľa mňa málo keď uvedomá. To nielen v pandémii, ale vo všeobecnosti, že, že uh, myslím, že na Slovensku je veľmi ťažko, ťažko žiť ľuďom, ktorí nie sú to zdraví. Takže som zdravá. Druhá vec je, že mám okolo seba ľudí, ktorých mám rada a ktorí ma dokážu rešpektovať, aká som čo nie je vždy jednoduché, či už pri mojej práci, alebo pri mojej povahe. A, a, tretia, vec je, a tretia vec je, že, mám, mám, že som našla prácu, ktorá ma baví, lebo vidím to aj okolo, okolo seba, že ak niekto robí niečo, čo ho nebaví a nenaplňa, tak to není dobre. A ja som vďačná za to, že, že mám robotu a aj kolegov, ktorí dokážu um, ma naplňať. Ďakujem. Mal som, mal som byť viac pozitívnejšia? Nie, nie, nie.
0: nie. Ako to, je, to je život. To si myslím, že je to čo, to, čo riešiš ty a ako to vnímaš ty. Ja by som ti veľmi rada poďakovala za tvoju otvorenosť a úprimnosť. Ďakujem ti za tvoju prácu, za to, že nás vytrvá, vytrhávaš z chaosu a snažíš sa nám dať tie top listy, ktoré my si prečítame. v obraze na záver by som len povedala, vydrž, prosím.
1: <laughs> Nie, v pohode. Akože, ak, to, ak to znel moc pesimisticky, tak som to mrzí, ale akože ja som viac menej v pohode. Ako, budem strašne šťastná, keď to všetko skončí a vezmu si mesiac voľno, ale, <laughs> ale akože neni to vôbec také, že by som teraz plakala každý večer. Nie je to každý druhý, ale každý sa <tým> Ale zase, zase netreba to podceňovať. Je fajn,
0: že, že sa o tom aj bavíme, aj o tom psychickom zdraví, lebo myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležitá téma a je dôležité toho nepodceňovať.
1: Áno, akože to nie. To, to si nemyslím, že naozaj že my sme mali aj také online m, prednášky s psychologičkou, ktorá nám radila nejaké veci. A, 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 neviem, zatia- zatiaľ mám pocit, že, že viem nájsť um, to ako pri pití, že máš takú tú mieru, že keď vieš, že ju prekročíš že je zlé, tak <laughs> mám pocit, že mám aj pripráciť takú zatiaľ ešte klapku, že poďal to a potom už to bude zlé, tak zatiaľ sa mi to ešte pomôcokom darí to nejak ukoliseť. A keď nie, tak sa vyspím 12 hodín
0: som to veľmi rada, že sme sa spojili a aj keď to bolo celkom náročné nás, nás zladiť teda nás yeah. dve a ešte do toho vláda Slovenskej republiky nám občas do toho hodila vidla tak ale spojili yeah, sme sa aspoň takto cez Zoom a vidíme sa vďaka, vďaka dýmto vymoženostiam cez to dve malinké obrazovky a prebrali sme <laughs> aspoň časť svojej práce za posledné dva roky aspoň časť Vieš, mám taký pocit, že sme si to mohli trochu chytiť aj, aj z toho zázemia. Vieš, že takéto m, vidieť, čo máš v tej hlave, čo nevidíme úplne v tých písmenkách, ale vidieť to, keď to píšeš, vidieť, ako to vnímaš ty, aj to v rámci rodiny, aj to, ako, aké to bolo sa stretnúť s tou smrťou, aj keď to nebolo úplne, úplne, úplne teraz, hneď, ale ten pocit, ktorý zotrváva potom.
1: Mm. Tak sa na to nebude, veľká tepka. Ne,
0: nebude. Ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, že maj. si na mňa našla čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Drž sa, hlavne buďte zdraví. Áno, ďakujeme, ďakujeme. Maj sa pekne,
0: maj sa pekne. Pozdravujem Ahoj. ťa. Ahoj. Budem rada, ak tento diel budete zdieľať a posuniete volavku, Nehletí čo najdelej. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu a teším sa na budúce. Do počutia.